0: Schon wieder eine Woche durch. Hier kommt die neueste Folge von «Unplugged Worlds» immer freitags mit mir, Bea Jucker. Ich habe ja vor kurzem meinen 39. Geburtstag gefeiert und das mit dem Älterwerden ist für viele Leute ja ein totaler Stressfaktor. Kann man das Älterwerden verlangsamen oder sogar stoppen? Und weshalb spielen unsere Gene gar nicht eine so zentrale Rolle beim Älterwerden? Genau diesen Fragen gehen wir heute nach. Gleich zu Beginn habe ich eine Frage für dich. Wenn du dein wahres Alter nicht kennen würdest, was würdest du denken, wie alt du bist? Oder anders gefragt, wie alt fühlst du dich? Ich würde mich selber ja 33 schätzen. Und ich werde häufig auch jünger eingeschätzt. Letztendlich meinte jemand, er schätze mich Ende 20. Also zehn Jahre jünger, als ich tatsächlich bin. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Was ja sehr spannend ist mit dem Alter, für viele Leute ist es tatsächlich so ein Stressfaktor. So mit 30, 40 vielleicht geht noch. Aber wenn es dann so auf 50 zugeht, dann ist denn das mit dem Wohlfühlen bei vielen vorbei. Und da werden Falten weggespritzt und Haare gefärbt und das volle Programm, weil das Älterwerden halt irgendwie doch nicht so erstrebenswert ist. Denn mit dem Alter kommen ja meistens auch die Beschwerden, dann verlieren wir irgendwann unsere Zähne und dann den Verstand oder umgekehrt. Und es gibt auch viele Leute, die sich wünschen würden, dass es einen Weg gibt, um den Alterungsprozess zu stoppen. Die Harvard-Psychologin Ellen Langer, die wollte herausfinden, ob man das Altern tatsächlich beeinflussen kann. Und sie hat deshalb ein Experiment gemacht. Sie nahm eine Gruppe von Männern zwischen 70 und 80 Jahre alt, die im Altenheim lebten, und wollte herausfinden, was passiert, wenn ich diese Gruppe von alten Menschen in eine inspirierendere Umgebung bringe. Sie machte verschiedene medizinische Tests, einfach um zu gucken, wie fit oder wie krank sind diese Leute. Also das heißt, wie gut ist ihre Sehkraft, ihr Blutdruck, ihr Herzschlag, wie gut können sie noch gehen oder hören. Und für diesen Versuch wurde ein Haus so eingerichtet, als wäre es 20 Jahre vorher. Das heißt, der Versuch fand 1979 statt und das Gebäude wurde eingerichtet wie 1959. Die Tapeten waren also aus dieser Zeit, die Zeitschriften ebenfalls. Auch die Fernsehprogramme, natürlich nur in schwarz-weiß, waren ebenfalls aus 1959 und auch die Radioprogramme 1959. Die Versuchsteilnehmer, also diese alten Männer, wurden auch eingekleidet, als wäre es 1959 und ihnen wurde gesagt, sie müssen sich so verhalten, als wären sie 20 Jahre jünger. Sie wurden also in dieses Gebäude gebracht und mussten plötzlich wieder ihre Koffer schleppen, den Abwasch selber machen, ihre Betten machen. Dinge, die sie vorher im Altenheim nicht mehr getan hatten. Während einer Woche lebten diese alten Leute in dieser speziellen Umgebung, wie eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Sie mussten sich verhalten, als wären sie 20 Jahre jünger. Sie mussten über Dinge sprechen, als wäre es 20 Jahre vorher. Und nach einer Woche wurde geschaut, was hat sich verändert? Hat sich überhaupt was verändert? Es wurden wieder dieselben medizinischen Tests gemacht. Die einen Senioren konnten plötzlich besser hören oder sehen, andere konnten aufrechter gehen. Wie konnte das sein, dass sich etwas messbar verändert hatte? Hatte ein verändertes Denken und Handeln einen solch großen Einfluss? Die Studienergebnisse haben viele verblüfft. Und inzwischen weiß die Wissenschaft. Es sind tatsächlich nicht unsere Gene, die uns schneller oder langsamer altern lassen, sondern der Lebensstil, unsere Einstellung, die Art und Weise, wie wir uns im Alltag bewegen, was wir essen, wie wir schlafen. Und wie die Wissenschaft herausgefunden hat, wird der Alterungsprozess zu einem Viertel durch die Gene bestimmt und zu drei Vierteln durch unsere Lebensweise. Ist das nicht faszinierend? Es sind also nicht die Gene, die uns schnell altern lassen, sondern vorwiegend unsere Lebensweise. Und klar, wenn wir älter werden, dann macht sich das im Körper bemerkbar. Die Natur hat das so angelegt, dass wir ab Mitte 50 jedes Jahr ein Prozent unserer Muskelmasse verlieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir was tun, um uns fit zu halten, auch im Alter. Und ähnlich wie mit dem Körper ist es eben auch mit dem Gehirn. Das heißt, auch das Gehirn muss fit gehalten werden. Doch wie halten wir uns denn mental fit? Mit stundenlangem Kreuzworträtsel lösen oder Sudoku ausfüllen? Klingt ja gut, aber es bringt eben gar nicht so viel, sagen Hirnforscher. Denn wir gewöhnen uns daran und für das Gehirn ist es irgendwann gar keine große Herausforderung mehr. Ein viel besseres Training ist es für das Gehirn, wenn wir neue Dinge tun. Und das muss jetzt nicht gleich was super Ausgefallenes sein, wie Unterwasser bügeln oder Quechua lernen, sondern es kann auch ganz einfach sein, indem wir Dinge tun auf eine ungewohnte Weise. Also zum Beispiel die Zähne mit der ungewohnten Hand putzen. Wenn ich immer mit rechts meine Zähne putze, dann putze ich es mal mit links. Oder Dinge essen, die wir noch nie gegessen haben. Oder Dinge tun, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Und das Gehirn ist tatsächlich auch wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Und wie oft habe ich schon die Aussage gehört, ja, ich bin zu alt für das, wenn ich noch mal jünger wäre. Dass man eben nie zu alt ist, um irgendwas Neues zu machen, beweist auch der US-Amerikaner Orville Rogers. 100 Jahre alt ist Orville Rogers und er hat vor zwei Jahren bei den amerikanischen Leichtathletik Masters mitgemacht. Mit 100 Jahren. Mit diesem Wettkampf stellte er gleich fünf Weltrekorde auf. Und zwar hat er jeweils im 60, im 200, im 400, im 800 und im 1500 Meter Lauf einen Weltrekord aufgestellt. Vor ihm war nämlich noch keiner schneller als er, zumindest in der Alterskategorie zwischen 100 und 104. Und für seinen 60 Meter Lauf brauchte Orville Rogers 19,13 Sekunden. Schön für ihn, denken jetzt vielleicht einige. Der hat das wahrscheinlich auch schon sein ganzes Leben lang gemacht, das mit dem Rennen. Das ist eben nicht so. Orville Rogers hat tatsächlich erst mit 50 begonnen zu laufen und seither läuft er mindestens dreimal pro Woche. Wer jetzt denkt, naja, 50, also so alt ist das ja nicht, es gibt noch ein anderes Beispiel. Und zwar Julia Hawkins. Die ist 103-jährig. Und hat ebenfalls bei den Leichtathletik-Masters mitgemacht. Sie brauchte für die 60 Meter 24,79 Sekunden. Und sie ist tatsächlich der lebende Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, mit etwas anzufangen. Julia Hawkins hat nämlich mit dem Laufen vor drei Jahren begonnen. Das heißt also, im Alter von 100 Jahren. Und sie sagt, der Versuch, immer noch besser zu werden, fordert mich heraus. Sie hat also mit 100 Jahren noch begonnen zu laufen und dann eben auch an den Leichtathletik-Masters mitgemacht. So, und da sind wir wieder zurück beim Thema Neues wagen, neue Dinge ausprobieren. Das ist wirklich das beste Training fürs Gehirn. Und Bewegung hilft da eben gleich nochmal. Denn Sport hat einen sehr positiven Einfluss auf das kardiovaskulare System, welches wiederum die Blutversorgung zum Hirn regelt. Das ist natürlich sehr wichtig, um das Gehirn gesund zu halten. Und es muss ja nicht gleich Langstreckenlauf sein. Eben, Bewegung ist von Vorteil und auf jeden Fall neue Dinge machen. Auch Yoga, Meditation oder sogar Stricken haben einen positiven Einfluss auf das Gehirn. Es geht darum, aktiv zu bleiben und dass das Aktivsein einen großen Einfluss hat auf den Alterungsprozess, das habe ich selber miterlebt. Und zwar, ich erinnere mich noch ganz genau an meine Großmutter. Die war damals mit 70, 73 richtig alt. Die hat einen Stock gehabt zum Laufen, hat einen Buckel, eine dicke Flaschenbodenbrille, hat gezittert und konnte nur langsam gehen. Und dann mein Vater dasselbe Alter, die gleichen Gene. Wir waren mit ihm in einem Hochseilgarten, also einem Seilpark, wie es hier in der Schweiz heißt. Und ich stand am Boden, guckte nach oben und ich traute meinen Augen nicht. Der ist da oben mit 73 Jahren rumgehüpft wie so ein junges Reh. Und ich habe nur gestaunt. Natürlich. Meine Großmutter war eine andere Generation. Es hat sich natürlich auch viel geändert. Das ist mir auch klar. Ich habe halt einfach diesen Direktvergleich gehabt. Meine Großmutter, die richtig eine alte Frau war, die richtig gelitten hat in diesem Alter, und mein Vater, der da auf diesen Seilen rumhüpft, als gäbe es keinen Morgen. Und genau diese Situation hat dazu geführt, dass ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass ich begonnen habe zu recherchieren und daneben herausgefunden habe, dass es tatsächlich so ist. Dass nicht die Gene hauptsächlich das Altern bestimmen, sondern unsere Lebensweise, eben wie wir vorgehört haben. Zu einem Viertel nur wird das Altern durch die Gene bestimmt. Und wenn wir zurückkommen auf diesen Versuch der Harvard-Psychologin Ellen Langer, die Senioren, die haben ja nur eine Woche lang so getan, als wären sie 20 Jahre jünger. Was wäre möglich, wenn wir unser Denken und Handeln nicht nur für eine Woche ändern, sondern für einen Monat oder für ein Jahr oder für den Rest unseres Lebens? Denn es sind schlussendlich nicht unsere Körper, die dem Leben Grenzen setzen, zu einem gewissen Teil natürlich schon, aber hauptsächlich grenzen wir selber unser Leben ein mit unseren Gedanken und unserem Handeln. Was können wir also tun, um diesen Alterungsprozess zu verlangsamen oder vielleicht sogar ein Stück weit zu stoppen? Eines vom Wichtigsten, beginne anders zu denken. Statt zu sagen, Ah, das kann ich eh nicht, da bin ich viel zu alt dafür, eher mit der Haltung an etwas herangehen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich das gelernt habe. Neue Dinge ausprobieren, neue Dinge lernen ist tatsächlich etwas, das uns dabei hilft, das Gehirn fit zu halten, bis ins hohe Alter. Dazu die Bewegung, und das muss nicht gleich ein Marathon sein, sondern es reicht einfach, in Bewegung zu kommen. Auch das hat einen positiven Einfluss auf unser Gehirn und natürlich auf den Körper. Und das Dritte ist, uns mit Leuten umgeben, die uns gut tun, dafür sorgen, dass wir eben nicht einsam sind, dass wir unter Leute kommen, dass wir einen Austausch haben. Denn interessanterweise, Einsamkeit ist scheinbar tatsächlich so schädlich wie 15 Zigaretten pro Tag. Und dass das nicht gesund ist, darüber müssen wir wahrscheinlich nicht diskutieren. Und nun nochmal zurück zu der Anfangsfrage. Wenn du dein wahres Alter nicht wissen würdest, wie alt würdest du dich selber einschätzen? Was würdest du denken, wie alt du bist? Oder anders gefragt, wie alt fühlst du dich? Denn zu einem sehr großen Teil, wie wir gesehen haben, haben wir es selber in der Hand. Fühlen wir uns älter oder jünger, als wir tatsächlich sind? Ja, es gibt natürlich auch Tage, wo ich mich definitiv viel älter fühle, als ich tatsächlich bin. Wenn ich viel zu wenig geschlafen habe zum Beispiel, fühlt sich nicht sehr gut an. Aber im Großen und Ganzen, über alles gesehen, Unsere Gedanken machen da den großen Unterschied. Und schlussendlich kommt es ja nicht hauptsächlich darauf an, wie alt wir tatsächlich werden, sondern vielmehr darauf, wie glücklich wir alt werden. Ist es nicht spannend, wie sehr unsere Lebensweise den Alterungsprozess beeinflusst? Unser Essen, unser Schlafverhalten, wie wir denken, alles hat einen Einfluss darauf, wie wir älter werden. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse hast du für dich aus dieser Podcast-Folge gewonnen und wie ist das bei dir mit dem Alter? Wie alt würdest du dich selber einschätzen? Schreib mir sehr gerne deine Erkenntnisse auf podcast podcast.unplugtheworld.com Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du mir natürlich auch gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlassen und ich freue mich natürlich sehr, wenn du meinen Podcast mit deinem Umfeld teilst und es fleißig weitererzählst. Und die nächste Folge gibt's wieder am kommenden Freitag. Wenn dir in der Zwischenzeit mal wieder alles zu viel wird, zieh dem Alltagswahnsinn doch den Stecker. Denn zu viel Stress lässt sich ziemlich schnell mal alt aussehen. Eine gute Zeit und bis bald. Deine Pia.